0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à Hora Folk Especial, aqui, a nossa Hora Folk Extra 3, começando o ano de 2021 para falar de Cidade Invisível, a nova série da Netflix, aqui, finalmente. Alguns assistiram, outros não assistiram, mas essa sessão é sem spoilers, então nós vamos falar aqui da série, mas vamos falar também do abecedário de personagens do folclore brasileiro. Você conhece esse livro? Você já ouviu falar do abecedário de personagens? do folclore Brasileiro temos aqui a participação especial de Januária Cristina Alves, Januária, por favor, presente
1: aqui. Que maravilha, gente, tá? No meio de só gente fera que sabe tudo sobre folclore, não é Maravilhoso isso. Eu tô, né, na minha turma, como dizem, né? Então, tô bem feliz de reencontrá-los, né? Cada um conhecendo um lugar diferente. E, e acho muito bacana, né? Realmente cada um está num lugar do Brasil, né? né um está em Minas, o outro está na Bahia, o outro está em Brasília, o outro tá em Manaus e eu estou aqui em São Paulo. Então uhum. isso isso é o Brasil, né? É, representa a diversidade desse país, né? Em que pese tantas dificuldades que a gente está vivendo, né? A gente a gente tem essa força, né? Né, a gente somos muitos, e isso, isso é muito bacana. E eu fico muito feliz que a gente está tendo essa oportunidade de se reunir para falar desse assunto. Né, que se não estava no top trend, a gente espera que ele agora vire né? finalmente, pelas mãos da Netflix, do Carlos Saldanha né, que ele vire um top trend. Então, muito com muito prazer que eu estou aqui. Muito obrigada pelo convite. E não pode dar spoiler mesmo porque eu não vi nada. <risos> também não. proibidos. Então, pois é, o, o Mikael também não viu, então não pode falar nada que a gente... Bora bate. segurar. É, segura hum.
0: a Perfeito. Ian
2: Fraser, seja bem-vindo. Opa! Olá. Então, olá meu povo que segue aí o Focor BR. É, eu sou Ian Fraser, né? sou escritor dramaturgo, né, aqui de Salvador, na Bahia, e nesse nesse universo folclórico, né, a gente a gente tem Araruama né, conversa com o folclore né, o, meu, o meu primeiro projeto horar é, mas é o noá carnavalesco né, o, 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 a última obra que, que eu lancei que tem mais elementos folclóricos né então eu acho que hoje que hoje vai ser muito gostoso conversar com a Januária que o abecedário né, todos os livros né, como eu falei tenho tenho é que esse que tipo são é o abecedário dividido né, tipo, parece que é, o, é uma fragmentada aqui são tem um, algumas cópias foi um livro muito importante para começar a pensar nos, nos seres e nas, e nas características que eu queria abordar Nesse romance policial que é o Noa Carnavalesco Então, estou bem empolgado, acho que hoje o papo vai ser realmente show de bola
3: Perfeito, Lorena Herrero Boa noite pessoal, meu nome é Lorena, eu sou ilustradora, estou falando daqui de Brasília, de Círculo Federal e eu tô já, vai fazer uns três ou quatro anos que eu tô trabalhando, focando os meus trabalhos de ilustração nessa, nessa área, né, do, do folclore brasileiro. Comecei, ainda tenho um apego muito grande com os mitos e as lendas, principalmente, as criaturas do folclore brasileiro, mas tô abordando outras coisas aí para mostrar que a gente não... que, que o folclore, ele não é só essa parte, né? E tão aí, galera... Muito feliz de estar aqui nessa live, muito feliz de estar, da a gente poder conversar aqui com a Januária. E é isso aí, galera. E Mikael Kits.
2: Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Uh, eu sou Mikael Kits, eu sou ilustrador, artista de conceito e escritor também. E eu estou falando aqui de Manaus, Amazonas, a capital dos holofotes, né? Nesse momento do coronavírus, infelizmente. Mas eu tenho uma paixão já por culturas daqui do, do território brasileiro há muito tempo. E, e eu venho trabalhando em projetos paralelos e, e projetos profissionais com isso já faz um, alguns anos. E tem muito projeto bacana também que a gente não pode divulgar e eu também não posso divulgar que vão vir aí nos próximos meses e anos, então vamos lá, prazer te ter aqui em Januária de novo a gente se encontrando de uma maneira virtual, né? e vamos lá que o papo, papo vai ser bacana e eu sou
0: Anderson Alvaz criador do Folclore BR, ilustrador designer, e estou aqui organizando esse evento desde 2017 com lives, com podcasts com conteúdos nas redes sociais falando sempre de folclore o folclore está vivo, o folclore está entre nós, faz parte parte do que nós somos, e aqui é isso, é falar disso, e falar de cultura pop também, de falar desse universo todo, e Cidade Invisível se encaixa aí de uma maneira perfeita nesse lugar, né? O que, que esse livro, O Abecedário, tem a ver com Cidade Invisível? Eu tô pensando, pô... É uma participação especial, ela está aqui para falar do abecedário e da relação do abecedário com essa série Cidade Invisível. E o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Januária, por favor, explique para a gente o que, que o seu livro trouxe para a série, qual é a relação da série e o seu, sua pesquisa com o folclore.
1: Então, olha, eu acho que é assim. Foram seres do folclore que levaram meu livro até as mãos do Carlos Saldanha. Né? A gente aqui sabe que esses seres existem e têm poder, né? Então ele, alguém, né, deu o livro para ele que ele já estava pensando nesse projeto há tempos. E realmente ele, ele, eu acho que ele gostou principalmente dessa questão da linguagem, né? Que é uma coisa que a Lorena estava falando comigo aqui, antes da gente entrar no ar, porque todo o material que existe é, sobre o folclore brasileiro é um material que tentou sempre ser muito acadêmico, né? O folclore, eu falo que, que padece ainda né, de, um, de um problema de autoestima eu acho, porque como é uma cultura popular, então muitos acadêmicos, né, muitos pesquisadores deixaram o folclore de lado por dizer é do povo, né? é uma coisa que tem poucos registros, escritos, é uma coisa que muda de boca a boca, de país em país, de região em região, então também fica muito difícil de estabelecer um corpus né, de pesquisa, então, eu acho que a, a, a proposta... Né, eu, eu, eu comecei a fazer esse trabalho com a, com a minha editora, né, com a Isabel, ainda na COSAC, na IFE. Depois a COSAC é, foi extinta e a gente levou o livro para a FTD e para as edições SESC. E a ideia desde o começo era essa. Assim, vamos aproximar o folclore do contemporâneo, né, das novas gerações, das crianças, dos jovens... Porque a referência é sempre ou de uma coisa assim, ah, eu não, não vou me interessar por isso, porque uma hora está escrito uma coisa, outra hora alguém conta outra, então melhor nem tentar entender. Ou era um trabalho acadêmico, né, que eu respeito todos, né, Câmara, Cascudo, enfim, todos os nossos pesquisadores, mas que acabam uh, tornando o assunto um pouco impenetrável. Né? Então, eu acho que quando... O livro chegou na mão do Carlos, ele brincou comigo a primeira vez que a gente se encontrou e falou, nossa, né, graças a Deus, você deu para a gente uma super fonte, né? Até porque a ideia do abecedário e, e, e o foco da gente sempre foram as personagens, né? Então, eles têm, obviamente, tem um subtítulo que é E suas histórias maravilhosas, então não dá para falar do personagem sem falar suas histórias, mas é, o personagem carrega consigo todas essas histórias. Então, a ideia é dividir, foi dividido em verbetes, né? e dentro de cada verbete tem uma característica do, do, do personagem, duas, três, quantas eu consegui reunir. Né? E aí, algumas histórias também. Então, num verbete só, você acaba descobrindo as múltiplas facetas desses personagens. E eu acho que isso ajudou bastante o pessoal da, da série, né? Eu me reuni com eles, assim, durante uma tarde inteira, sei lá quantas horas, e foi muito bacana, porque eles já tinham lido, eles tinham muitas questões postas já, né? O Carlos já tinha na cabeça dele é, um caminho, mais ou menos, o que ele queria fazer. Então, foi uma conversa muito gostosa de... de e me impressionou de como os roteiristas se aproximaram né, do, do nosso folclore, levaram isso a sério. Né? Eu lembro que a primeira coisa que eles perguntaram, né, eu entrei lá, foi esses personagens, né, essas figuras existem? E eu parto do pressuposto que sim, né? se elas estão no, no nosso imaginário, elas existem. Né? E eu acho que recuperar isso, é, esse imaginário brasileiro, é recuperar a nossa mitologia, é recuperar a nossa identidade, né? A gente está apadecendo muito né? Num, num momento político, ambiental, cultural muito complicado. Sim. Então, a gente precisa se lembrar de quem a gente é, das nossas raízes, de onde a gente vem, e encontrar uma força nisso, né? E eu acho que, nesse sentido, o os atores, pelo que eu senti, né, todo mundo que estava envolvido sentiu essa força, né, os depoimentos que eles têm dado, falando da série e tal, é uma coisa que realmente contagia. Então, eu acredito que mesmo é, em outros países, né, são 190, é uma delícia de pensar isso, né, mesmo países que nunca ouviram falar especificamente desses personagens, né, vão conseguir acompanhar e entender perfeitamente porque são personagens mágicos do, do universo mitológico. Né? Então, Curupira defendendo lá as matas, é comum com muitos outros personagens da mitologia celta, da mitologia grega. Então, a gente tem muito ponto, muitos pontos de convergência. Né? E, e vai ser muito bacana a gente descobrir que a gente não precisa admirar o, o zumbi lá do Walking Dead. A gente tem um zumbi brasileiro que é infinitamente mais interessante, né? Então, eu acho que vai ser um convite irresistível para os brasileiros e para as pessoas do mundo inteiro conhecerem melhor o, o folclore. Então, foi um prazer para mim, foi, foi muito enriquecedor acompanhar um pouco o processo de produção deles, e obviamente não não fui até o fim não sei não sei como terminou o roteiro não, não sei nada então vocês nem podem dar spoiler porque eu não sei mas o que eu sei é isso né que o, o livro serviu realmente como uma fonte de consulta né quaisquer dúvidas que eles tinham o Carlos tinha meu telefone podia discutir e tinha mesmo essa 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 paixão né que, que a gente acabou compartilhando por esses esses personagens que são tão importantes para gente, né? Então foi foi está sendo uma experiência e agora a gente vai ver como é que a série vai chegar, né? E como é que os personagens vão vão chegar para cada pessoa.
0: Sim, por aqui a gente sempre comenta sobre o abecedário e a importância de, de terem livros que servam, sirvam como portas de entrada né? para falar sobre folclore. Sempre, constantemente, quase praticamente toda semana, a gente recebe alguém perguntando sobre: ah, que que, você tem alguma referência, algum livro para indicar? E, e se eu fosse pesquisar, queria pesquisar mais sobre folclore, por onde que eu começo, por onde que eu vou e tal. E, e, e a gente tem que fazer meio que um, um pacote de iniciantes, assim é uma porta de entrada muito legal e ver ele agora entrando como uma referência em uma série da Netflix, uma série grande é, original brasileira é algo que a gente já está falando aqui, a gente está falando da necessidade disso, da necessidade de pesquisa, da necessidade de estar indo ali buscando as coisas, de uma pesquisa que não seja também é que tem aquela coisa, folclore infantil, as pessoas buscam folclore, encontram é, um livro infantil e ficam tristes, que ah, não tem uma referência, aí buscam Câmara Cascudo, aí é uma coisa que é, tem uma pesquisa mais pesada, tem trechos em, em diversas línguas, e, e é isso que torna a leitura mais pesada, é um livro de pesquisa, não é um livro Pra você é, 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 ler de uma vez só e ficar uhul, super empolgado. E eu entendo que aí acaba desanimando muitas pessoas a pesquisar. E o Ben vem aí se encaixando perfeitamente nesse lugar. E, e encontrar ele na Netflix é bastante importante para todo mundo que tá trabalhando com isso então, é, já, já da, de, aqui, parabenizar, lógico pela, pela criação e por onde ela chegou, onde os personagens do folclore conseguiram colocar essa obra para fazer com que mais pessoas chegassem a ela e chegassem aqui também e conseguissem aqui bater um papo com a gente, isso foi muito legal e aí tem as ilustrações do Berger também que trazem, é, é. trazem sentimentos é. dúbios, às vezes assim, as pessoas ficam, ah, eu, eu tenho medo ah, é bonito, é, é para ter medo é, não é, Ele sempre está respondendo aqui essas coisas que é, é, é engraçado como as pessoas têm reações diversas com as ilustrações e, e independente disso ele atrai atenção chama atenção e você consegue estar ali é, empolgado com o livro porque toma um corpo diferente né então ele acaba servindo para muitos públicos isso é sensacional é, e... eu
1: acho que nesse sentido né as ilustrações realmente agregaram um valor né ao, ao livro imenso porque deixou mesmo de ser uma coisinha infantil, né? um sacizinho todo redondinho, né? uma, uma cuca mais estilizada, né? e o Berger trabalhou muito, né? era, um, era um cara que não tinha muita referência de folclore, e eu acho que isso ajudou, porque ele foi em cima das descrições, e cada personagem, são 141 no livro, né? cada personagem recebeu uma ilustração, e a maior parte deles nunca havia sido ilustrada, quer dizer, a gente não tinha imagem disso. Uhum. Então, é, é, um, é um trabalho de, de um valor assim a ser reconhecido. E eu vejo isso na série também, porque, obviamente, eles escolheram é, abordar o folclore de um ponto de vista adulto, né? Mas o Carlos escolheu uma pegada nessa questão do medo, do mistério, né? E, e acho que isso é importante, porque muitas pessoas questionam. Falar ah, em escola, por exemplo, né? eu, tenho, eu tenho a versão do, do abecedário para crianças. Né? A gente tem a coleção de, de personagens do folclore brasileiro, saiu pela FTD, e são histórias para um público aí que está pelos 7 a 10 anos. Então, tem muitos pais que falam assim, ah, mas... Se eu contar uma história dessa e meu filho sente medo, aí eu falo que bom, que bom, né? Porque uma criança que consegue lidar com seu medo, com suas angústias, e, e a gente manteve o estilo do Berger, né? nos livros para criança, porque a gente entende que é importante, a criança precisa de um lugar para elaborar suas angústias, né? E o nosso folclore Sim. traz isso muito bem. Muitos pais entendem que confrontar os seus filhos com medo, com, com histórias angustiantes, vai traumatizá-los muito pelo contrário. Né? Você vai dar a essas crianças um lugar seguro para que elas possam expressar o seu medo e as suas angústias. E que bacana falar da cuca, do bicho-papão, da caipora, lá no seu quarto com a luz do, do abajur te, te iluminando. Você vai conseguir elaborar isso muito bem e eu acho que nesse sentido a série vem com uma proposta muito muito interessante, né? Obviamente ela ela tem censura, né? É 16 anos, então não é realmente uma série para criança ver. Mas eu acho que ela tem esse trabalho de de ir colocando para os pais, para o grande público, de que falar de medo, de mistério, de das coisas que não são tão cor-de-rosa. Fazem, faz parte da nossa vida, né? faz parte da nossa formação. Então, me perguntam, ah, por que, que o folclore aborda tanto é, essas questões assustadoras? Porque o folclore fala da vida, fala das emoções né, mais primárias do, do ser humano, a nossa mitologia. E quando a gente começa a empurrar essas coisas muito para debaixo do tapete, dá no que a gente está vendo. né? As pessoas acabam é, é expressando a sua violência, a sua angústia, a sua depressão por outro lugar. Né? então se for pela arte então melhor né? que a gente consiga oferecer essas possibilidades então assim, não vamos ter medo do susto vamos, vamos uhum. lidar com ele e não vi a série ainda mas pelo pouco que eu vi pouco o pouco que eu conheci do roteiro, eles fizeram isso de uma maneira extremamente criativa né? e isso eu acho que é importante porque vai encantar as pessoas e, e com isso a gente consegue abrir um espaço para ver o folclore né, de uma maneira mais. É, menos preconceituosa, né? Tem muito preconceito ainda para a gente.
2: para a gente mudar. Uma, né? uma coisa que eu acho, só é, fazendo um gancho no que você falou, Januária, é, eu vi uma vez um, alguma entrevista, documentário, falando sobre Miyazaki, o diretor né, do estúdio Ghibli, e ele tem uma fala que eu acho que fala muito bem com o que você falou agora, que é. você precisa dar para a criança, enquanto ela é criança elementos e, 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 e figuras que ela não compreenda plenamente no momento para que ela possa compreender ou desenvolver depois, né? Essa questão de compreender tudo dentro de uma caixinha, né? compreender tudo dentro de um conceito único, ele, nem, ele nem, nem é tão folclórico, né? Porque o folclore é tão fluido, ele é tão vivo e, 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 e pulsante que a, a ideia bacana, eu, eu gosto muito do, do, do abencedor, também por causa disso, porque ele vai dar elementos para a criança ter lá, um encontro, ele desenvolve e a partir disso, no segundo momento, como a gente está tendo agora com Cidades Invisíveis, Invisíveis Cidade Invisível, é, reencontrar e reanalisar aquilo que ele uma vez conhecia, né? Tipo, é, uma, nova, uma, uma nova abordagem é, é, soturna, misteriosa, é, é, investigativa para algo que ele conheceu talvez como ah, é, um, é uma historinha que meu pai me contou na hora de dormir e essas duas conexões, ela é muito importante esse primeiro momento, quando você conhece como criança, e esse ressignificado que você faz quando você Sim. já é adulto ou adolescente, né, isso é muito gostoso e também gosto muito do obesidade também, só para fechar assim é, porque como ele é da forma que ele é feito, né, como um abecedário, ele é uma leitura fragmentada, então eu gosto muito disso, de você não precisar sentar aí e ler um livro como se lê um livro de uma prosa, né, você não precisa ir de A a Z, literalmente, você pode, ah, vou aqui abrir aqui no meio e puf, que bicho é esse que eu tô vendo, que C é esse que eu tô vendo aqui agora... Pô, esse aqui eu nunca vi, esqueleto, meu Deus do céu, eu nunca ouvi falar de esqueleto. E aí você vai lá e você lê e pronto, você se encanta ou não se encanta, você fica com medo. Enfim, eu acho isso também muito gostoso de, de não ser uma coisa que você precisa ter uma linea, linearidade isso linearidade. que palavra difícil de falar. Mas enfim, você não precisa ser linear, né? você pode é, brincar e ir zanzando com a própria leitura. Então eu acho isso também muito gostoso. É,
1: eu, eu tenho uma amiga que lê assim com o filho. Ela pega e pá, abre numa página, ah hoje vamos ver esse e tal. Então, eu acho isso muito gostoso. E a ideia era essa um pouco, né? A gente fez uma ordem alfabética, obviamente, para organizar as coisas. Uhum. Né? Mas a, a ideia é essa, vamos, vamos ler aquilo que interessar, vamos procurar a figura que é mais interessante, que me despertou né? mais curiosidade. E é isso, o, o compromisso realmente é conhecer é um livro para conhecer, e isso que o Anderson falou, né? é um ponto de partida, é uma, é uma introdução, até porque 141 não é nada, né? a gente lembra menos três vezes disso, né? pra, de história para contar, né? então é, o Carlos brinca dizendo que se tiver a segunda temporada, o que não vai faltar é a opção para ele escolher o que, que vai ser, né? então
0: é, é isso a gente tem uma questão com os personagens mais famosos né, É a questão com o próprio sítio do Picapá Amarelo que trouxe é, é, o folclore pra esse meio do universo pop brasileiro e, e a relação que muita gente faz é quase imediata com essa questão de ah, ir no sítio do Picapá Amarelo é assim, e a coisa é assada como é que funciona e a questão que, que, que veio também quando revelaram que a Alessandra Negrini seria a cuca e tipo, ô, oh, que cuca? o que, que é isso? e a cuca é o jacaré, é que, que faz? É o <risos> sítio, e a internet fica nesse alvoroço muito grande por conta dessa relação que a gente já tem com o folclore ligado ao sítio do pica pau Amarelo. Mas é isso que a gente vem ressaltando aqui também que o folclore não, faz, não, não, não se limita aos personagens do folclore, né? E a gente, é, é, quando ele chega na Netflix, ele também, de uma certa forma, reforça esse lugar do folclore igual a personagens do folclore. Mas, na série, ela, 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 eles já colocam alguns elementos que dão um passinho além. Então, você vai falar de uma festa, você vai falar de movimentos, você vai falar de coisas que estão relacionadas ao dia a dia das pessoas, e isso é bem legal. Que, que eu acho que uh, na, nessa primeira temporada fica tudo como um teste, então não, não se aprofundam muito, mas eu acho que já é interessante ali como esse, esse lugar ali, ó. A
1: cena é, ela funciona que, como uma partida, é, né? Eu, eu acho que a própria escolha, né? Você escolhe a Alessandra Negrini, aquela moça bonita, charmosa e tal, para fazer ah, a cuca, você já desconstrói. Você quebra na hora, né, uma imagem de cuca que, que a gente tem. Né? Então, eu acho que essa desconstrução faz parte, inclusive, do que é o cerne do folclore. Porque o que é o folclore? São as histórias que a gente conta e reconta. Né? Então, é o, é o jeito que o Carlos encontrou também de recontar a história do folclore. Né? Então, isso eu acho, acho que é precioso. E isso também dá uma liberdade para que, que as pessoas também recontem a sua versão
3: Sim.
1: do folclore. Né? Então, essa história da Cuca, eu né, como já falei, não vi, mas eu acho que ela não aparece como jacaré no, no, na série. Né? E aí foi uma coisa que a gente conversou, quer dizer, ela é uma bruxa, e, e as bruxas elas têm essa prerrogativa de, de serem muitas coisas, de serem quem querem ser. Né? Então, isso já é muito bacana você ampliar um pouco o, o herói. Né? O, o Saci que ele criou também, assim, pela descrição que eu vi: o cara não tem uma perna só, tem uma perna de carne e a outra é mecânica. Então, é muito: né não usa o gorro, usa uma bandana. Né? E a Sim. própria é Yara, que é uma atriz preta. Né? que desconstrói também muito a questão da Yara com longos cabelos loiros, de olhos é. claros né? eu, tenho, eu tenho uma peça infantil que chama a História de Lampião Júnior e Maria Bonitinha e, e eu, tem uma certa altura que o Lampião encontra com os seres do folclore porque eles estão na minha vida né? eu não posso andar muito sem eles por perto e a nossa Yara da peça de, de teatro era uma atriz preta também e, e, e justamente isso, assim, a gente precisa quebrar os estereótipos. O Foucault, ele, ele é aquilo que eu já falei no, né, no começo da nossa fala, que ele ainda é imbuído de uma série de preconceitos. Então, cada vez que a gente consegue é, retratar, por exemplo, eu vi os, os desenhos do Michael que eu sou absolutamente fã, todos os, os, os deuses africanos, né, a Suoxum, a sua nossa, são são lindos e, e absolutamente fora desse padrão. Né? E, e retratam pelos elementos que conseguem deixar evidentes. Né? E acho que isso o Berge fez muito bem. Assim, tem uma, uma ilustração no livro que eu sou absolutamente fã e que eu me lembro muito bem da, da conversa da gente para a produção dessa ilustração, é a ilustração dos Aoris, não sei se dá para ver. Esses personagens é, são são do folclore gaúcho e uhum. dizem que os, os auris têm esses olhos de ver. Eles localizam aonde estão os tesouros nas noites de sexta-feira da Paixão. E só vira é só vira zauri, né? Quem realmente tem tem esse poder de ver além, né? Então é, é uma ilustração que é só olho, né? A gente olha Olha, é um olho. Então, é, são esses elementos né, de destaque que fazem parte da personalidade do, do, do personagem que, que, que é importante a gente saber. Né, o que, o que, que interessa saber dos auris? Que eles, eles têm esse olho. Então, é, esse diálogo com é, texto e imagem da história, com aquilo que a gente consegue visualizar, é muito rico. Eu imagino o efeito disso em live action. Então, também porque tem o um movimento, né? Não tem só a ilustração parada, tem o um movimento.
0: Então. Aqui, aqui no projeto a gente tem a nossa a nossa Januária pessoal, que é a Lorena Herrero. Ela fez muitos <risos> personagens e criou ali com seu seu, seu movimento de de, de ilustrar ah. esses personagens. Um lugar de referência na internet. Assim, é, é, se criou um. Com um, a pesquisa, com colocando as referências e tal, virou um centro de referência total. As pessoas compartilham o link. Olha, veja aqui o trabalho da Lorena, que a Lorena vai, vai te solucionar. Você vai encontrar algum personagem legal para você trabalhar, para você. Falar, queria que a Lorena falasse um pouco desse, desse espaço dela que ela tem. Eu tô,
1: tô conhecendo a Lorena agora, né, soube que você deu olha. um fonte de pesquisa para ela, fico muito feliz, até porque a gente acabou de comentar que são poucas mulheres, né, nesse folclore E eu acho absolutamente incompreensível, porque as mulheres são as grandes contadoras de história, né, desde as amas de leite e tal. Então, Lorena, bem-vinda, né, ao time. Uhum. precisa fazer Bom... a diferença.
3: Obrigada demais. E, gente, foi um negócio que eu caí, assim, numa posição que quando, quando eu escutava pessoas falando... Pessoas que... Escritores, atores, não sei o quê. Ah, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu nunca imaginei que eu, que isso, que eu fosse ficar é, referência assim. Eu pensei, nossa, como que a pessoa nunca imaginou que ia eu ficar? Eu descobri que realmente é exatamente isso. Você entra numa empreitada... Eu entrei, na, eu entrei naquilo... Por uma motivação, assim, é, é, duas motivações, né? A motivação de a gente tem pouca coisa sobre isso na internet, né? Tudo que eu já tinha falado com a Januária antes da gente começar a live, né? Que a gente precisa popularizar esse tipo de informação. E o fato de que eu sempre tive muito, muito amor por esse tipo de tema. Eu, desde pequena, a, a, a minha mãe... A gente tava falando aqui, né? Da, da gente ler as coisas, tipo, pontualmente, né? Eu tenho vários livros de histórias aqui, de... Ler, de contos de fadas do mundo, de coisas daqui, então eu sempre tive muito isso na minha infância, eu sempre fui muito apegada a esse tipo de narrativa, mesmo eu morando aqui em Brasília, né, que é uma cidade nova, então ela não tem muito essa coisa da tradição nesse sentido, eu sempre tive esse apego, né? e aí eu juntei esse negócio de entender que estava tendo essa necessidade, o fato de que eu gostava de ilustrar, e eu fiz esses projetos, o primeiro projeto que eu fiz foi o o Guia Brasileiro de Monstros. Foi Ai, é, monstros, falei. E que foi em 2000, 2017. Eu fiz num desafio que é muito famoso entre ilustradores, né? Que é o Inktober, que é uma proposta de você fazer um desenho por dia durante o mês de outubro. E aí eu, eu vim com a seguinte proposta. Gente, existem 31 bichos do folclore brasileiro e eu posso provar. <risos> e aí eu trouxe esses 31. Fazendo um retrospecto hoje, tem várias falhas da minha pesquisa na época, né? Eu ainda estava muito entrando nisso, mas deu um boom absurdo depois de um tempo. E eu lembro, eu lembro até hoje quando isso aconteceu, porque na época que eu lancei o guia, eu estava com... No Facebook, eu tava com 1.500 pessoas me seguindo. E aí, teve um dia depois... Meses depois de eu ter feito esse projeto e tal... Ele começou a dar um boom. E aí, do nada, a, a minha irmã falou assim... Lorena, você tá com 2 mil seguidores. Eu tipo... 2 mil? Aí a gente passou cinco minutos depois... Eu, Lorena, você tá com 5 mil seguidores. Eu, o quê? E era, e era tudo por causa do, do guia. O pessoal começou a compartilhar o guia loucamente. E vinha pessoas me falar... Lorena, porque uma pessoa veio me falar de um trabalho e era o seu trabalho. E não seguia, eu fiquei, gente, o que está acontecendo? A internet é uma coisa, assim, imprevisível, né? Aí, e eu... os personagens do folclore. Pois é, a internet ela potencializou essa, essa coisa. As pessoas querem ver isso, as pessoas querem saber mais disso. Eu recebi muitos comentários das pessoas falando Nossa, eu nunca imaginei que a gente pudesse ter tantos... tantos Criaturas diferentes, ou então eu nunca imaginei que pudesse ser é, assustador ou, ou maneiro desse jeito. Então foi uma, uma coisa assim sensacional. Eu fiz um repeteco nos dois anos seguintes, eu 2018/2019, eu vim com mais séries, eu vim com 31 novas, aí depois mais 31, então eu tenho mais de 90 agora, né? Criaturas diferentes uhum. que eu fiz nas suas séries. E o feedback é sempre muito legal. As pessoas gostam muito, as pessoas querem ver isso. E quando eu comecei a perceber essa necessidade, porque, querendo ou não, eu comecei porque eu gostava daquilo, né? Eu ainda uhum. gosto disso, mas quando eu vi essa necessidade, fica uma coisa... É, é, você sente um, um, um dever ali que você tem que, que arcar. É uma responsabilidade. Eu olhei, gente, eu tenho... Agora, né, com tudo isso, eu tenho poder para trazer essas informações para as pessoas. Né? Então, eu vou assumir essa responsabilidade e eu vou... Lógico, a gente está sempre é, é, refinando né, as pesquisas, refinando o conhecimento que a gente tem sobre folclore, mas estamos aí nessa jornada, espero continuar assim por muitos anos e espero atingir cada vez mais pessoas assim, porque é disso que a gente está precisando, né? Ainda é, mais sim, sim. num contexto num contexto para nós do meio urbano, né? A gente sente que a gente está perdendo muito isso. É, é muito legal poder trazer essas coisas para as pessoas e mostrar para elas não só que existem todas essas coisas que a gente não tem contato no meio urbano, como existem coisas no meio urbano também e que a gente tem que, tem que dar atenção. E é uma coisa que eu consigo fazer até um link com Cidade Invisível, né? Porque a proposta de Cidade Invisível é ter essas, esses seres que estão ali convivendo com você e você não enxerga então é mais ou menos a Sim. mesma coisa a gente tem é, é, que reeducar o, o olhar para entender que existe folclore do nosso lado na lugares, nossa cidade né? no, é no, no meio urbano e é, é isso que a gente precisa aprender ah, perfeito. Perfeito, perfeito.
0: perfeito temos aqui a entrada agora do nosso querido Andrioli Costa chegando aqui para a nossa mesa de bate-papo, Andrioli Costa seja bem-vindo,
4: se apresente aqui é, e... boa noite classe trabalhadora de todo o Brasil saí do expediente já entrei aqui na live, eu estou morrendo mas não vou deixar a oportunidade de vir aqui primeiro dar um oi para querida Januária né?
1: Opa.
4: prazer te rever e aí, semana que vem, provavelmente, ou em breve, a gente vai conversar de novo, dessa vez pro meu podcast. Eba, então, legal, <risos>
1: seu podcast é famoso, é?
4: já, já referência. Quisera eu, quisera eu. <risos> É
0: a Cidade Invisível, querendo ou não, é o nosso Vingadores. As pessoas fazem e é... Nossa, que... achei ótimo
1: Sim. a sua comparação. É o nosso Vingadores. Genial. genial.
0: Por quê? Porque é, nessas <risos> séries da Marvel, filmes e tudo mais, os canais nerds e super da cultura pop fazem 15 milhões de vídeos. O mesmo Ficando. canal faz Ficando. um vídeo por dia sobre um filme, e às vezes o filme ah, nem, é, nem é tão bom. E a gente tá aqui, Cidade Visível, Folclore, Cultura Pop, é, a gente vai fazer vídeo, dá tá com pau aqui, gente. Vocês
4: aí do, do chat, vocês querem um um a folk, do... <risos> <A> versão nerd, <risos> pra fazer o explicando o final de Cidade Invisível, o que precisa, viu? Olha,
1: Olha. Não, Olha. a gente está torcendo é que é que tenha a segunda temporada, né? Esse, tem esse que é o tem. cima,
4: se né? não tiver, eu vou atrás do roteirista para ele me contar o que ele está pensando. Você que
1: é colecionador de sacis, o que, que você achou do saci deles?
4: Ah, é, é o meu favorito, assim, ah, primeiro bom, episódio aí. quando a gente viu. É, eu falei assim, olha ele aí, rapaz, chegou, o pai Que tá legal! Um. Que
1: legal.
4: <risos> e aí, depois, assim, ele continua sendo o mais impactante para mim, o mais querido. É, ele tem todas, todas as características que o saci precisa ter. Então, às vezes, as pessoas tendem, assim, ah, eu vou fazer o saci contemporâneo. Aí faz ele um guerreiro, cheio de corrente, lâmina, não sei o quê. Não <risos> nada disso, pelo amor de Deus. Uhum. Bota o saci ali, brincalhão, divertido, mas também poderoso. Isso aí foi muito legal. No Cidade é, eu, é
1: uma é uma coisa que eu que eu sempre falei lá, né, nas vezes que a gente se encontrou, que o, o, o Saci tem que ser retratado como com essa coisa muito brasileiro, nem é bom, nem é ruim, ele é, né? Ele é, ele é traquina, ele é divertido. Então, essa, essa dicotomia, né? Que eu, eu acho que o, o Saci é um personagem excelente para desconstruir tudo isso. né Então eu estou é, bem curiosa para ver a leitura, porque eu achei que ele ia acertar a mão. Que bom que você.
4: Você chegou, desculpa, que eu cheguei agora, não sei. Você chegou a ver os atores lá no, no set? Não, não fui,
1: não fui. Na gravação não, não, fui. Ah, é muita muita coisa, enfim, né? Tem que arrumar, ah. organizar a agenda e tal. E, e acho que é isso também, né? uma hora que que aí é o, o trabalho de cada um, é como cada um também interpreta dizem que o, o menino que faz o Saci também é muito bom. É bom. Né? eu
0: queria saber, Januária, tem novidades aí, tem coisas acontecendo, como é que tá a sua pesquisa, como é que tá o seu trabalho em relação a folclore, tem um abecedário 2 aí, mais 131 personagens, como é, como é, que, tá? Como é que tá essa, essa Bem, sua programação aí para 2021? Conta para gente. Pois é,
1: eu, eu assim, os personagens estão lá aguardando a oportunidade de pularem de novo para as páginas de um novo livro, né? É que a gente acha que este abecedário ainda tem um caminho para fazer, o que, eu, o que eu concordo, eu acho que a, a questão da, da série trouxe muito isso, né? A gente tem um caminho com esse livro ainda, para divulgar, para né, as pessoas conhecerem, para a gente desconstruir esses, esses preconceitos, né? Mas eu tenho outras coisas porque o personagem deu filhotes, né? Então, o Ian já mostrou os quatro filhotes para a criança, então tem, tem, umas, tem uns filhotes aí que estão que nascendo, que a gente está elaborando, porque a ideia é isso também, é mostrar é, que os personagens do folclore, eles são aparentados, né? eles, têm, eles têm um grupo, né? o Saci e os seus traquinas, né? o, Curi, o Curupira e os seus amigos da, da floresta, então, nos pareceu interessante também categorizar esses personagens em, em famílias. né? Então, tem, tem um bom projeto indo por aí. E na área de cultura popular tem um livro que, que sai esse ano, que é Daí com Cordel. Aí eu dos oh, oh. nossos heróis e das nossas heroínas e aí fui buscar muito longe século XVI século isso
4: 16, é, são é um livro de personagens de contos populares
1: isso de cordel de histórias de cordel
4: de cordel ah, os heróis sim. e
1: heroínas do, contadas né nesta linguagem que, que eu acho que é outra coisa também que a gente precisa resgatar. Eu tomei contato com esse pessoal que faz os slams. Aí, ó, <risos> o Micael com o Cordel do Lampião.
2: Eu tenho vários aqui que eu consegui em viagens, mas infelizmente Pô, não bom. viajei tanto para o nem... Nordeste. É, eu tenho,
1: eu... eu tenho paixão. Meu pai, eu herdei dele a coleção dos cordéis dele, né? Uma caixa. Desse tamanho, meu pai, meu pai era vendedor né nessa primeira profissão dele, então ele andava na, vendendo açúcar com uma malinha. Aí, um lado da mala dele, ele tinha os cordéis, porque aquela mala que tinha divisórias, né? E o outro lado, ele tinha os pedidos, as notas fiscais e essas coisas. Então, ele falava que toda vez que ele, alguém deixava ele esperando, porque vendedor, coitado, espera mesmo, né? Esse é o... É o... Sim. Ele ia lendo os cordéis dele, né? E aí então toda semana ele se se abastecia. E, e aí no livro eu conto um pouco disso como é que eu descobri os cordéis, foi abrindo a mala dele de de vendedor para tentar entender o que de acho, tinha a ver os pedidos de açúcar com os, os cordéis, né? Então, Posso? Eu, é, eu acho que isso também precisa, né? A questão da cultura Sim. popular. A gente vê essa meninada fazendo esses slams. Né, essas guerras de, de narrativas e, e aí eu faço um link com a minha outra área de pesquisa que que, é, que são as fake news ah. né, a gente vive numa guerra de narrativas então de novo eu, eu trago a, aqui para a gente refletir a importância da gente produzir narrativas que constroem, né aquilo Sim. que eu chamo de contranarrativas então esses lans, esse, esse movimento né de, de rap americano nada mais é do que colocar né, essa voz né dos dos esquecidos dos excluídos né colocar isso isso para fora para que exatamente a gente construa o outro lado da história né porque o que a gente tem visto é uma confusão imensa entre ficção e informação, entre ficção e realidade, então a gente precisa colocar a ficção no lugar da ficção, Sim. Né? Então, eu tenho dito muito isso, eu acho que a escola precisa urgentemente começar a trabalhar com esses meninos, né, a diferença entre entre fato e ficção, foi feita uma pesquisa em Stanford, que os alunos de lá, aproximadamente 70% não sabe diferenciar o que é uma, uma narrativa ficcional, de uma matéria é, é, opinativa ou informativa. Então, está complicado, tá complicado. Então, eu acho que o trabalho que a gente faz, seja com folclore, seja com cordel, de construção de contranarrativas, ele é um trabalho, é, parafraseando o meu marido, curativo. Ele cura as almas. Né? A gente, a gente precisa gente A gente precisa disso. né? Então, eu acho que a construção... De cidade invisível, que vou ver daqui a pouco, é, uma narrativa desse nível, né, de enredando as pessoas, vai, vai trazer para a gente essa possibilidade de dar uma nova visão da realidade, que é isso que, que eu acho que a gente está precisando urgentemente.
0: Será que teremos Januária Cristina Alves num Folclore é Fake 2? É... Olha, nosso é. bate-papo aí, que esse ano saiu em formato de podcast também, é, onde discutimos a fake news e o folclore, como wow. relacionam o folclore com mentira e como isso tem que ser Nossa. combatido. E isso, eu é. acho que a Januária vai... Vamos convidar aí Januária para
1: participar de uma vamos segunda, vamos segundo bate-papo desse. Porque é uma coisa que as pessoas me perguntam mesmo, é. né? É. Se, se as histórias de tradição popular podem ser enquadrada, enquadradas como mentira. Absolutamente não, gente. Vamos, vamos voltar à raiz do que, que é verdade, do que, que, é, do que, que é mentira. Né? O terreno do imaginário, graças a Deus, ainda é livre. Não sei até quando. É a gente está vivendo um cenário quase de 1984 aqui. Né? Mas, por enquanto, ainda é livre. Então, eu acho que tem que desconstruir, aliás... É, eu também não vi ainda mas dizem que a versão do, do Pinóquio né que que está sendo lançada com o, o pessoal que né, fez a vida dela e tal traz muito essa questão também né pega pega a figura do Pinóquio que simboliza a mentira né e vai desconstruindo um pouco isso então acho fantástico acho que tem mesmo que, que esclarecer né, a potência do, do folclore não não nesse terreno mas é ficção é imaginação e mais ainda né o folclore é libertador e é popular porque qualquer um pode contar qualquer um pode né, ter a sua versão Eu... da história então isso é libertador gente isso é libertador a gente tem que, tem que trabalhar nessa direção
4: e a mentira né Januário? a mentira do folclore ela está muito bem colocada por exemplo é, história de pescador, o cara conta, ele sabe que é mentira, é e que sim, tá ouvindo, sabe sim. que tá ouvindo uma mentira e tá achando graça por causa disso, né, assim, ah, pesquei um peixe que é o tamanho dessa sala, aí o cara, ah, é, e isso aqui, vai dando corda, Eles, os dois sabem o que, tá, que que tá acontecendo ali, né, então sim, assim, então, a uh -huh. mentira tá, sendo, tá, tá posta, não é? Tem um,
1: tem um contexto, né, tem um contexto que é conhecido, né? Então, eu, eu tenho falado muito com, com relação à questão das fake news, que é isso, né? a gente tem que conhecer primeiro o contexto, né? de, de onde as coisas vêm, como é que elas são produzidas, a quem interessa contar aquela história. Né? No folclore, por exemplo, na pesquisa para o abecedário, eu encontrei alguns personagens que realmente existiram, como, por exemplo, o Lucas da Feira, que é, que é baiano, viu, Ian? E, e era um cangaceiro. E o tá cangaceiro matou, um, matou dois, né? Matou três. E aí, na história dele, é que matou milhões, né? Então, tá, tá ok, tá tudo certo. O cara virou lenda por quê? Né? Porque a história dele pôde ser contada e recontada. Tá ótimo, tem um contexto. Né? Uhum. Então, Como ele, né? vários personagens... O Papa Figo é citado na obra de Gilberto Freire. E ele uhum. escreve, inclusive, que tinha um homem, isso. Bom, eu que fui criada lá em Pernambuco, a minha mãe era clássica, sete horas da noite, ó, e o Papaigo vem, hein? Melhor fechar o da casa, que ele vem. E era aquele homem amarelo, cheio de pústula, né? Inclusive depois foi pesquisar, o cara tinha um tipo de doença que atacava o fígado. Enfim, mas a história é que ele arrancava o fígado das criancinhas para comer e se manter vivo, né? Uhum. Então, é... E aí tinha um cara em Recife que tinha essa aparência. E o Gilberto Freire faz todo um relato na, na obra dele sobre o, o Papa Figo Pernambucano. Então, isso, isso é uma delícia, né? Quer dizer, obviamente o cara podia ter aquela cara, desgraçadamente, nasceu com aquela cara, vai fazer o quê, né? E a imaginação popular já né, contou, como é que é? Conta um conto e aumenta um ponto de que ele arrancou os fígados das criancinhas. Né? E isso povoou o imaginário da gente, povoa até hoje, né, nos mostrando um pouco né, da questão do, de como os monstros servem também para a gente trabalhar a nossa noção de perigo, a nossa noção de cuidado. Né? Nesse, nesse sentido, né? as figuras como ele, né? como o Homem do Saco, e etc, né? são, são preciosas. Né? Então, acho, acho muito bacana. Viu? Tem, temos mesmo que falar mais a respeito de, de, dessa riqueza da, da nossa ficção.
0: Então, Januária, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, especialíssima no dia de hoje. Como a gente ia imaginar isso, que a gente estava lá em 2019 falando de abecedário, que Deus doido. Pô, Guia do Folclore, pô, que pena que a Januária não, não pôde participar para conversar com a gente e tal. E aqui, 2021, estamos falando de uma série que usou o abecedário do folclore como base de pesquisa aí para estar tá acontecendo. Estamos aqui conversando com o Januária. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a
1: vocês. Obrigada a vocês. Eu sou muitíssimo grata por essa oportunidade, pela possibilidade de conviver com vocês, obviamente pelas redes sociais, né? mas de um jeito ou de outro, vou lá escutando o podcast do, do Andrioli, vou apoiando a Caipora do Anderson e é. é. assim a gente, a gente vai fazendo parte dessa família que a gente criou, né? Hum. Desses, ou loucos ou apaixonados né, pelo folclore, e a gente tem agora a alegria de celebrar aqui junto, né? Que esses uhum. personagens danados que são né, foram mundo afora. Então eu estou à disposição, eu espero que a gente volte assim sempre que possível a a conversar. Agradeço a vocês a indicação aqui do Abecedário, né? O pouco deles. Todo mundo com livro. Todo mundo com Aê, livro. Oi, a... o,
2: meu, o meu é assim, o meu é adaptado, o meu é. O meu é, o é a a valendo.
1: Está valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tudo certo. Tudo certo. E a gente se encontra. Eu vou, Eu vou ver a série, tá? Sim. Sem spoiler. <risos> Você, a gente Se, se encontra. É então, um beijo grande para vocês. Tchau, Januário. Um sucesso nos projetos de é cada um. muito orgulho. Vocês são jovens e, e acho que o futuro desse país um pouco está na mão de vocês. Façam justiça. Obrigado.
0: Obrigado. Demais. Prazer Obrigado. conhecer vocês. Milhar.
1: Obrigado. Boa noite. Boa noite. Sérgio. Boa noite. Boa noite.
0: Chegamos ao fim do podcast do Folclore BR, os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay catarse.me.folclorebr ou picpay.me.folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix no e-mail do Folclore BR em olá folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure Folclore BR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá!